0: Итак, мы продолжаем обсуждать главные автомобильные новости минувшей недели. Вот обсуждали э, нового игрока в, э, в разряде бюджетных автомобилей, Chevrolet Cobalt. Ну, мнения разные, сможет ли он составить конкуренцию лидеру Солярису и Kia Ria. А Альмера сможет составить тут, или как она немножко в другом играет? Мне кажется, это примерно то же
1: самое. Это Renault Logan, перелицованный, собранный на автовоз он ну, внутри ну, Вальмиру садишься. Выглядит привлекательно, потому что кузовные панели да. другие. Ну, естественно, фары, кузовные панели, там все остальное другое. Но внутрь садишься, и щиток приборов от логана, дефлекторы, вентиляции, логана, Это центральные интерьеры. Все от логана. Ну, не у Неуссана, у Nissan много хороших машин. Я имею в виду у Альмеры, вот если вы имеете в виду Альмеру Classic, то это да. Это та же самая платформа B0, это те же самые практически комплектующие. Это Альмеры, которые на автовазе сейчас начали да, собирать. Да. У-у-у. Но в данном случае это может быть скорее плюсом. Потому что Логан себя зарекомендовал на рынке как весьма надежный автомобиль. Очень простой и несложный в обслуживании. И не зря был лидером, да, И на фоне вот этого имиджа которому прибавится более или менее симпатичная и привлекательная внешность и перенастроена немножко подвески альмера может пользоваться очень неплохим спросом и тут же кстати то в есть диджет... больше шансов даже чем у Кобальта. я думаю что может быть потому что в этом сегменте еще не надо забывать про некоторые финансовые инструменты как то выгодные кредитные предложения да, срок гарантии. вот если «Шевроле» сможет обеспечить должный уровень вот здесь поддержки своих будущих покупателей или нынешних, то и «Кобальт» может стать серьезным игроком. Но если сравнивать «Кобальт» с той же самой «Альмери», то в «Пальму первенства» пальму я бы отдал нисану потому что мне кажется, что эта машина быстрее начнет продаваться, она быстрее начнет завоевывать новых ну, клиентов. и сеть побольше, конечно, да. И дирижерская сеть и, опять же, ну, и имидж это... Логана того же самого.
0: Угу.
1: Вот это да. Хорошо. Переходим к следующей
0: теме. Буквально, ну, не каждый день, но каждый второй-третий день из Госдумы и из разных других мест доносятся всякие разные предложения о том, как нам навести порядок на наших дорогах. Ну, понятно, порядок там надо наводить, но вот предложения бывают самого разного свойства. Вот здесь один депутат предложил такую вещь. Мерить среднюю скорость автомобили, водители, ставятся камеры на крайних точках, при выезде из Москвы, например, стоит камера, которая фиксирует наш, ваш номер, соответственно, и в Питере стоит камера, которая фиксирует тот же номер, сравнивает хитрые мозги, считает и выясняется, что мы долетели по этой трассе М-10, допустим, пробок нет, замечательное лето, все фуры куда-то делись, там, не знаю, за 7 часов. Ну, понятно, что что мы… ну Мечта. Мы превысили скорость, значит, мы ехали со средней скоростью, больше 100 км в час, а мы знаем 40% этой трассы, это населенные пункты и скорость 60%. Итак, доехали от Москвы до Питера за 9 часов, явно превышали скорость, и вот тут-то нам и штраф. Вот как вот к этой идее? Ну, я бы сказал, зачем? Это вот главное Ну, чтобы, такой, чтобы, чтобы. чтобы
1: прирост бюджета обеспечил.
0: Резон там другой водители, говорят депутаты, знают места, где находятся камеры, радары и перед ними тормозят, а потом отрываются, нарушают и попадают во всякие неприятности. И чтобы вот этого уловки не было. было, что вот по средней
1: скорости. Мне кажется, что это абсолютно бесперспективное, Достаточно вредное, скажу честно, а нереализуемое в предложение в России. сложно. Большие Реализу... бюджетные средства потребуются, это ясно. В чем а вредность, вот в чем? Вредность то, что, во-первых. Это не совсем реально вообще проехать, это расстояние в 800 ну, километров, шо, вы, до Питера, там, до 7, считаем, Мне кажется, что, во-первых, людям надо доверять, и человек сам решает, с какой скоростью он может двигаться. А если он ехал постоянно, но превышает скорость на 10 километров в час, за это даже в Кодексе об административных правонарушениях это бесплатно. предусмотрено бесплатно, да, грубо да. говоря. А вот он не останавливался, вот он все 700 километров проехал со скоростью в 98 километров Нельзя в час. Нельзя проехать так, потому что нужны санитарные остановки. Согласен. Но Вот он, он в себе сжался, он купил памперсы и поехал. И он не останавливался. И он проехал. Я могу сказать, я доезжал до Питера за, с одной остановкой за 7 часов. Не вопрос. Можно было, был зимой. Грубо нарушает. А, Или... Да, я на некоторых местах, в некоторых участках трассы я превышал скорость, увеличиваю до 120-140 км в час. Согласен. 300 рублей. Виновен. 300 рублей. А какой штраф? Каков будет размер штрафа в случае, если средняя скорость будет все-таки выше той, которую рассчитали наши дорогие депутаты? То есть ты считаешь, что это вообще не. Это зачем это. Это вбухивание средств. Мы потратим миллиарды Нет, на то, чтобы это создать. Это, это и дело. Подряды, заказы, дополнительные... Можно я в другое госзакупки. место направить. Убрать пешеходные переходы, допустим, наземные, чтобы на трассах меньше людей гибло, их сбивали, как чтобы ночью Чтобы меньше. они вообще не переходили, что ли? Надо наземно. Вот сделать. эти миллиарды можно поставить, чтобы поставить несколько шпал железных и сделать просто надземный пешеходный переход в том же самом населенном пункте. А ты думаешь, что наши граждане будут
0: подниматься, утруждать себя хождением по лестнице, вместо, чтобы, быстренько, чтобы
1: быстренько не перебежать дорогу? Ну, я, по крайней мере, надеюсь, их надо к этому приучить. Не должно быть скоростной дороги, где разрешенная скорость 90 км в час есть наждевный пешеходный переход, а количество полос для движения превышает две штуки.
0: Да ладно, Ленинский проспект.
1: Он по 4-5 полос постоянно в каждую
0: и с... кругом. И
1: там постоянно сбивают людей, либо бьет кто-то кого-то. Конечно. Но какое отношение к этому имеет средняя скорость передвижения? Никакого. Алексей, твое мнение: насколько вот это
0: предложение может быть реально и вредно, полезно, и Мое... есть ли в нём зерно?
2: Мое... Мое мнение по этому вопросу такое, начинать нужно сначала, а эта инициатива, она как бы начинает с конца. С какой-то точки зрения, может быть, это и не так уж плохо, потому что основная проблема наших законов, которые регулируют дорожное движение, законы достаточно строгие, но это компенсируется необязательностью их выполнения. А что, что, по-твоему, начало? А начало, начало, ну, во-первых, если вот мы начали... С трассы Москва-Санкт-Петербург, то логично спросить, а почему на федеральной трассе, которая соединяет две столицы, два крупнейших города, почему она проходит через населенные пункты? Почему Кого там есть?
0: Спросили? Исторически
2: сложилось. А исторически сложилось. Если но... первый так звонил, натоптали. Натоптали так да. в
0: 16 веке, когда... Ну, не в 16-м, понятно, в 18 ну веке. Да. Так, ну и и... Говорят, Петра I все-таки много что?
2: изменилось, и я считаю, что нужно начинать с этого. Нужно начинать с дорог. На такой дороге не должно быть ограничение в 60 километров. Но в час. дорога будет
0: платная. Говорят, уже в 2015 году пойдет, полетит.
2: Ну, вот, возможно, она будет платная за счет как раз камер, которые меряют среднюю скорость.
0: Но ведь если люди будут знать, что идут штрафы, все-таки могут они помедленнее будут ездить. Сэкономим какие-то жизни, нет?
1: Нереально. Мне кажется, это, мне вообще от этой идеи измерения средней скорости больше же вот, Извините, скажу прямо пиаром. А, Пиар. не заб... а я не заб... поэтому и не называю фамилию вот, знаете, здесь, Я, я сталкивался средним измерением средней скорости за рубежом. Допустим, в Великобритании. Там все это сделано и поставлено на поток. Очень а, четко.
0: Все-таки это вредное.
1: Значит, первое, что вы увидите, вот вы едете по автостраде. Да? Первое, что вы видите знак. Производится измерение средней скорости движения. На английском языке. Четко написано. Далее стоит камера. Вы проезжаете определенное количество километров там допустим или миль это может быть одна миля а может быть 10 миль да вписит вторая камера передний знак измерение средней скорости движения закончено сопоставляется то с как понятно, ну, понятно задача для любого школьника да расстояние время скорость высчитать несложно но есть предупреждающие знаки и только на небольших участках автострады и не в массовом порядке то есть только выборочно в очень малых местах такое есть да поэтому засекать по большому расстоянию глупость как мы с вами же решили потому что от Москвы до Санкт-Петербурга 700 километров там соседи, это невозможно. Ну, со скорость 200 объект. километров в час, потом
0: заехать подружке
1: на Валдае, да,
0: переночевать там у нее и приехать на следующее утро в Петербург или, или встать в пробке в Твери воду... на сутки да, да, и понятно. все
1: и привет тогда. Я, конечно, боюсь озвучивать эти английские предложения, ведь возьмут же депутаты так и сделают и ну, это будет неприятно. Ну там-то работает. А, а, там работает, работает. И англичане больше всего этого боятся, вам скажу: скажу честно. Не боятся, я говорю, а этот момент. Они учитывают, они говорят, вот это самое неприятное, которое есть. Это у нас вот эти Измерение скорости движения. Потому что камера говорит, черт с ними придет штраф. А вот средняя скорость движения, а там что, штраф придёт? может быть больше, А штраф больше. может быть больше. И если вы постоянно превышаете среднюю скорость движения, вот там, где как раз контролируется, то к вам в гости может прийти полицейский и приведет с вами очень большую и неприятную профилактическую беседу, которая может закончиться, допустим, тем, что вас отправят слушать специальные лекции о том, как опасна скорость и как люди гибнут, Причём превышая, обяз... Обязательные в обязательном порядок. Да. Ну, правда, это напоминает наши советские времена, вот если помните, да, 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 когда на можем... лекции отправили. самое страшное же было для водителей, когда его... В там... субботу, в 9 субботу, утра, да, ты выслушивать да, вот эту всю дурацкую лекцию, но работало, и вот это более эффективно, чем потратить миллиарды... На измерение средней скорости движения. Зачем? На больших отрезках. Да, вот ты же сказал Алексей, начинать нужно сначала, начинать,
0: проблема в головах. Понятно. Хорошо, следующая новость минувшей недели. Московские власти заявили, что в связи с ужесточением мер парковки и наказаний за них в центре Москвы снова вводится платность эвакуаторов. Как мы знаем, до 2004-2005 года они были платные, потом Лужков это дело отменил, что, мол, как бы этот город очищает себя, за это сам платят, и вот объявлено, что будет это платно, и с владельцев за то, что будут убраны на стоянке спецстоянки их автомобили будут брать по пять тысяч рублей за эвакуацию. Вот эта мера, на ваш взгляд, поможет как-то разгрузить центр города от заторов, который вызван в том числе и в значительной степени неправильно, плохо припаркованными машинами.
2: Ну, может быть, эта мера и поможет, но эта мера абсолютно варварская. Нужно не так. С варварскими города.
0: методами. А как?
2: Во-первых, в центре недостаточно парковок, чтобы вместить все автомобили, которые в центр въезжают. Вот но это не
0: дает право парковаться неправильно.
2: Не дает право парковаться неправильно, конечно, но тем не менее нужно бороться не ужесточая наказания. Насколько я знаю, эвакуацию платную вот эту планируют сделать очень дорогой. Пять тысяч рублей. Пять тысяч рублей, да. Плюс
0: убило ну, по карману. Плюс
2: еще штраф по всей видимости. Ну штраф за нарушение рублей. парковки
0: две, или три, да, там по разным, зависимости от тяжести. Ну и что, не повлияет, что ли? Ведь все-таки получается 8 тысяч рублей. на мой взгляд, вообще на что не повлияет. Как не на что не а повлияет? А я просто... Ну, вот... Может, мы тогда будем искать близлежащую официальную платную парковку? Будем. Если будем не будут. Там не
1: будет, мы все равно станем во втором ряду. А теперь представьте себе 1 июня, когда внесена, введена платная эвакуация. Толпа эвакуаторов поехала а эвакуировать машину. Друг расталкивая друг друга. Эти 15 машин выехали на Тверскую улицу. Значит, правый ряд уже занят парковкой, второй ряд занят неправильной парковкой, а третий ряд занят эвакуатором. А четвертый занят гаишными машинами, которые их сопровождают. И причем здесь борьба с пробкой у меня возникает, простите резонный вопрос? Нет, ну это первый такой мощный удар, массированное наступление. Потом-то все будет. А зачем? Вот не потом. Что это за наступление? Вызвать эвакуатор просто стоит полторы тысячи рублей. Откуда цена в пять? Ну это что? Это вот. <смех> так давайте мы сначала там разберемся, да? а потом уже будем втрое обирать автовладельцев. И потом, со стоянками еще тоже, кстати, вопрос остается, потому что если спецстоянками, спецстоянками, куда будет оттаскивать машина. Ну и кроме того, кстати, для упрощения этой процедуры московская мэрия же собирается сделать еще один шаг. Если сейчас эвакуировать автомобиль можно только в присутствии работника ГИБДД, который составляет соответствующее постановление, теперь они хотят передать полномочия структуре, которая находится внутри мэрии, и без сотрудника ГАИ, соответственно, просто эвакуатор приехал, эвакуировал, и все. и до свидания. Да. Да. здесь будет твориться? Мы в России же. Ну что ж, оставим этот вопрос пока-пока без ответа, будем наблюдать
0: за развитием ситуации. Я благодарю моих гостей, редактора портала «Осипов про Андрея Осипова» и редактора журнала Квадрарута Алексея Моторова. С вами был Александр Злобин, желаю вам не попадаться, и вообще в любом случае надо ездить аккуратно. Всего хорошего. Спасибо. Авторазборки.